0: Sergi fue jugador de baloncesto profesional durante 15 años. Con sus hermanos Rouget y Jordi, el único todavía en activo, llevan 28 años con al menos un Grimau en la Liga Profesional de Baloncesto Español. Después de su carrera de deportista profesional, Sergi es ahora emprendedor y consultor. Es especializado en equipos de alto rendimiento, da conferencias, es speaker motivacional, formador y maestro de ceremonias. Hoy, Sergi y yo hablamos de trabajo en equipo, de motivación y de las ventajas de decir que sí y lanzarse. Veréis que este episodio sufre un parón, ya que se realizó un simulacro de incendio en el sitio donde estábamos grabando. En esta ocasión, igual que para todo el setup que nos llevó tiempo y varios cambios, pude comprobar que Sergi predica con el ejemplo. Puso las cosas muy fáciles, con buen humor y paciencia. ¡Empecemos! Hola, Sergi. Hola, Loic. Buenos días, muchas gracias por estar en Decodificados. Gracias a ti por pensar en mí. Estamos eh, hoy grabando desde la Casa Seat, en un entorno, eh, la primera vez aquí, lo cual, eh, a ver si conseguimos que el entorno de sonido eh, no moleste demasiado, pero, pero como eres un profesional de hablar ahí con micros y tal, creo que, que lo haremos bien. Voy a quedarme
1: quieto para intentar que no haya variaciones. Estoy parado.
0: Eh, Sergi, quería empezar con tres palabras. Oh. cerilla, piña y brújula. <risa> que así, de entrada, al común de los mortales, no nos suena de nada, pero me parece que para
1: ti sí que tienen relación, ¿no? Sí, eh, es el título que le puse en la charla que, que un año di para el inicio de curso, para el kickoff de, de un grupo de profesores uh, y era los tres elementos que, que yo les decía que se pusieran cada día en la mochila, uh, metafóricamente antes de salir de casa y al final se ha convertido en un recurso que utilizo en algunas de mis charlas, en algunos de mis talleres para situar a la gente en tres conceptos, la cerilla principalmente para recordarles que son, todos somos y todas somos pirómanos emocionales esto es un concepto muy chulo que nació de, de, de una charla a la que fue un día y una señora cuando termina me dice, Sergi, me ha encantado lo que haces. Me dice, eres la marca blanca de Víctor Coopers. <risa> y le digo... <risa> no sé si esto es un, digo, un halago ¿no? digo, digo, señora, no sé esto es un halago, es una patada en el estómago. Para mí un halago, porque un tío como Víctor Coopers ¿no? con la carrera que tiene. Y luego me dijo otra palabra muy chula, y me dice, eres un pirómano, lo has incendiado todo. Y la parte de pirómano me removió, digo, pirómano, pirómano. Entonces le empecé a dar un poco la vuelta. Y me gustó mucho el concepto pirómano emocional, porque al fin y al cabo todos somos pirámonos emocionales. Todo aquello que hacemos, que no hacemos, que decimos o que no decimos, genera una emoción en los que nos rodean, a nivel personal y profesional. ¿no? Entonces creo que es un superpoder tomar conciencia de ello. Entonces, por eso la cerilla, ¿no? para recordarnos a todos que tenemos en nuestras manos esa cerilla que enciende las emociones de los demás, con lo que hacemos o con lo que no hacemos, porque además, no sé si luego hablaremos de motivación o no, ¿no? Pero las, la, cuando yo doy una charla, cuando alguien me pone la etiqueta de speaker motivacional o me pide una charla motivacional, lo primero que hago es explicar qué es la motivación. Y la motivación se alimenta de un modo u otro de las emociones. ¿no? Entonces, ¿Qué es la motivación? La motivación viene del latín, directamente, motus, significa inicio en movimiento. Con lo cual, eh, cuando alguien me dice, Sergi, queremos que motives a nuestros equipos. O estoy muy motivado, mi pregunta es, ¿hacia dónde? Porque hemos convertido la palabra motivación o estar motivado en un mood, en un estado de ánimo. Y sí, es aceptado, pero realmente motivación lo que significa es inicio del movimiento. Con lo cual, cuando alguien te dice es que no estoy motivado, básicamente es que no está en movimiento. Y si no está en movimiento es porque no tiene razones para moverse o porque no sabe dónde quiere ir. Con lo cual eso es muy complejo. O una persona que se mueve va a muchos sitios distintos y no va a ninguno. Con lo cual la motivación en sí, per ser, significa inicio del movimiento. De modo que cuando alguien me contrata y alguien me dice queremos que motives a nuestros equipos, lo primero que les pregunta es ¿hacia dónde? ¿Cuál es el objetivo? Entonces la parte de cerilla, por no irme demasiado, nos ayuda a conceptualizar esta parte cuando cuento qué es la motivación y recordarle a la gente que todos somos, eh, tenemos esta responsabilidad y este privilegio de influir de manera positiva en los que nos rodean. Y el hecho de que seas consciente puede evitar que influyas de manera negativa sin querer, porque a veces cosas que hacemos o cosas que decimos o que no hacemos, insisto, o que no decimos, generan también efectos negativos en las personas ¿no? a nivel emocional. Entonces, el hecho de tomar conciencia nos puede ayudar a minimizarlas al máximo. Es decir, esto te
0: ayuda a que no hagas cosas que sin ser consciente y sin querer hacerlas, digamos, impactas
1: negativamente en la gente. ¿no? Parece muy evidente, ¿no? Pero creo bueno, que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿no? Sí, no, y es lo, lo típico, ¿no? que, que parece evidente una vez que te lo han dicho. Sí, y que son cosas que al final, cuando, cuando hago esta reflexión, es como, como otorgarte un superpoder. ¿no? Esta cerilla es como wow. Ah, realmente, es que cuando yo hago esto, o hago este pequeño gesto, o, o tengo un detalle con alguien, o le saludo, o soy amable, o sonrío, o me acuerdo, o mando un mensaje, o llamo. Esto genera una emoción en el otro. Y a veces son cosas súper mínimas. Cosas súper mínimas que todos sabemos, pero que no siempre hacemos, ¿no? Y entonces, hay la cerilla. Les decía, la cerilla en la mochila. Pino emocionales. La segunda es la brújula. La brújula, para mí, marcada, es algo también muy evidente, que va ligada a la primera, ¿no? Que es la dirección. ¿no? Esta brújula de tener una dirección que la marco siempre a dos niveles. Primero el objetivo, dónde quieres ir. Eso te marca la dirección, te pone en movimiento, ¿no? las emociones te ponen en movimiento y tienes una dirección para no perderte. Pero por encima de, del objetivo para mí está el propósito, que está muy por encima de esto. Para mí el objetivo te guía y el propósito te ayuda a levantarte si el objetivo no va bien. Tú puedes marcarte un objetivo, fallar, que la cosa no funcione, pero si tu propósito es claro... Está por encima de tu objetivo, tanto a nivel personal como a nivel profesional, te vas a levantar seguro. Porque tienes claro cuál es tu propósito final. Si solamente tienes un objetivo, que es menor, que es más pequeñito, que es más cortoplacista, es medio plazo, es más difícil. Pero en cambio el propósito te guía, ¿no? Cada uno tiene el suyo, tanto a nivel profesional, <coughs> perdón, a nivel de empresa, a nivel de proyecto, a nivel de pareja, a nivel de cualquier cosa. no Un ejemplo que se me está ocurriendo ahora, que no sé si será bueno o no, ¿no? pero una pareja que quiere tener un hijo una hija, ¿no? al final eso es un, es un, un objetivo a corto, ¿no? lo van a hacer por ejemplo con una fecundación, con un tratamiento, eso puede fallar, pero si tu propósito está claro, que es al final tener una familia, pues lo vas a hacer como sea, vas a hacer un, un, ¿no? un, 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 un embarazo subrogado en el país que lo permita, o vas a hacer una adopción, o vas a hacer lo que haga falta, ¿no? pero ese es el propósito, si realmente tienes el objetivo, a lo mejor cuando falles la frustración te lleva a abandonar, ¿no? entonces por eso la brújula, ¿no? para que cuando te pierdas, pues tengas muy claro pues ese norte, que te ayude y que, y que te guíe. Esa es la segunda. Ahí, si quieres, te cuento una cosa... Hombre, ahora sí. Ahora me voy a México. Estamos para contar cosas. ¿no? <risa> me voy a México ahora a trabajar eh, y a dar unas, unas charlas allí. Abrir mercado en México. Soy capaz de abrir mercado. Hacer las Américas como hacían, los, o sea, las ¿no? Américas, la como hacían nuestros. Como hacían nuestros. Eh, Avampasach aquí en Cataluña. Eh, 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 ¿no? espe esperemos que de forma más eh, eh, Más positiva. Sí, sí, sí. <risa> Hablaba de los, de los catalanes que se pueden hacer negocio allí. No Hablaba de lo, sí. de lo anterior, pero no me voy a meter en este jardín. ¿eh? O sea, lo voy, vamos a cl Dejémoslo claro bueno, por sí, si acaso. Sí, vamos, vamos a dejarlo aquí. Sí, me refería a los, a los, a los a los que se fueron a hacer negocios a, a Cuba y a todos estos países. Vale, me refería más a esta, a esta parte. Vaya, 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 nos hemos metido aquí ahora en un, en un sí, giro histórico. ¿eh? Sí, en un, en un giro histórico. Bueno, total que hablándoles justamente de, de propósito, eh, les, les puse una, una dinámica que ahora utilizo mucho en mis, en mis charlas, que es una slide donde aparece mi lápida, Ajá. mi tumba. Pone Sergi Grimau, 1975, guión, está por ver. La fecha de mi muerte está por ver. Espero que sea dentro mucho tiempo. Entonces les digo, Imaginaos que toda la gente que os ha conocido se pudiera poner de acuerdo para escribir vuestro epitafio. Este debería ser vuestro propósito. Y todo aquello que hagas durante tu vida tiene que estar ligado con que algún día algo, alguien escriba esto. De hecho, hice un taller esta semana y les pedí en unas estaciones que escribieran su propio epitafio del proyecto. Ah, no suyo personal, sino del proyecto. Del proyecto. ¿Cómo te gustaría ser recordado en una hipotética tumba de este proyecto cuando tú ya no estés? O sea, para mí la tumba es el final del proyecto, Ajá. o el final de tu paso por una compañía, o el final de una relación personal, o una relación sentimental, o el de tu vida. ¿no? En mi caso, yo he elegido uno que es que me gustaría que dijeran de mí que era un tío que lo ponía fácil. Yo creo que hoy en día las personas que ponen las cosas fáciles <ríe> están muy valoradas, porque ya bastante difícil está todo y complejo y nos caen las mierdas por todos los lados como para tú ponerlo difícil, ¿no? Y no siempre lo consigo, al contrario. Entonces, como soy un tío que va muy rápido en todo, necesito momentos de paro para realmente ver si, ya no en el día, sino en las últimas semanas o en el último mes, estoy siendo coherente, <ríe> con este propósito vital. ¿no? Cada, ¿lo, ¿Lo haces de, de manera
0: eh, regular? Es decir, ¿tienes ahí marcado cada mes miro mi propósito y tal o, o es más
1: no. sobre la marcha? Soy un tío poco metódico y poco constante. Y como te decía, soy un tío muy espontáneo. No lo hago de forma metódica, pero lo hago. Y de vez en cuando, cuando paro, cuando me doy cuenta que tengo que parar, paro. Y parar puede significar una espera en un aeropuerto o un viaje en un nave si algún cabrito o cabrita no está hablando por teléfono, que no se puede, por cierto. Eh, hay que hablar en las plataformas. <risa> <risa> Pero sí. Entonces, de repente, tanto a nivel personal como a nivel familiar, digo, wow, esto, no está, ¿esto está alineado con aquello que estás diciendo, ¿sabes? No. No. ¿Lo podemos cambiar? ¿O qué tengo que hacer para cambiarlo? Un <ríe> poquito, por lo menos para alinearlo, ¿no? Y, pero sí, sí que intento hacer este, este ejercicio, ¿no? Porque además cuando, con el trabajo que tengo, en el cual eh, me dedico justamente a esta parte, ¿no? Desde la parte de las charlas motivacionales a la parte de la facilitación corporativa, donde estás intentando ayudar a la gente a tomar decisiones en, en temas muy concretos, también hay que ser un poco coherente, ¿no? Con lo que estás haciendo, tanto a nivel personal como sí. profesional. Lo, lo que comentas de esto me, me hace pensar en un…
0: No sé si lo conoces, es un autor americano,
1: ya, ya, ya muerto, eh,
0: Stephen Covey, que escribió un libro que se llama The Seven Habits of Highly Effective People. Ok, ya yes, sé. Sí. Que a pesar del título, que no pinta bien, es un libro que a mí me, me ha parecido brutal. Eh, y uno de los... Eh, pues hay siete hábitos que, que promueve, ¿no? Y uno de ellos es empezar con el final en mente. Pero no el final del proyecto, no el, el final de tu vida, exactamente claro. lo que acabas de claro, decir. Claro. Tú en tu tumba ¿Qué, ¿Qué quieres que pongan? Claro. No, no. Y, y es, es decir, que sepas que, que, que... viene respaldado eh, eh, por, por gente eh, eh, que muy, muy, este, este tío es un, un, de que fue incluso, eh, oh, ahora, ahora tenemos un simulacro de sí. alarma en la casa SEAT, que esto es, es lo es muy, que nos
1: faltaba. Sí, esto es muy bueno, eh. porque nunca ha habido un simulacro de incendio <risas> en la casa SEAT y hoy está viendo uno justo que hay un podcast.
0: Bueno, Sergi, <risa> eh, seguimos aquí, volvemos a estar después del corte del Simulacro de incendio. Nos han desalojado. De, de por... Ni más ni menos que nos han desalojado. Después de vernos montar todo el tinglado durante 15 minutos cambiándonos de sitio, nadie dijo nada y nos han desalojado. Pero estamos aquí de nuevo. Tal cual. Sí. Eh, retomemos el hilo. Sí, a ver, a ver la, si somos capaces. A ver si somos capaces, a, a si somos capaces <risa> pero bueno, eh, si no, cualquier hilo estará bien. Okay. Eh,
1: estamos con la cerilla, la brújula. Y faltaba la piña. Faltaba la piña, la cerilla… Eh, eh, ¿Cómo es en, en inglés? Es emotional arsonist. <risa> Tuve que buscárselo a un colega mío. que Oye, ¿esto cómo suena? Emotional arsonist, le gustó. Estos pirómenos emocionales, ¿no? De, con la cerilla, que hemos dicho, para, para encender estas emociones, la motivación, la brújula que nos da objetivo y propósito. Y esta tercera, de la piña, eh, me hace referencia, la utilizo muchísimo, para hacer mucho énfasis en la importancia del sentimiento de pertenencia o del trabajo en equipo, porque mucho del trabajo que hago está vinculado al trabajo en equipo o a la creación o al impulso de equipos de alto rendimiento, con lo cual es una forma que me sirve muchísimo para, para tanto si hablo de liderazgo, para juntar con la parte de liderazgo la importancia del líder en un equipo cómo enfatizar la importancia del individuo dentro del grupo, que tome conciencia de su importancia dentro del grupo. ¿no? Porque muchas veces se habla de, del trabajo en equipo de una forma muy banal. Entonces, para mí el trabajo en equipo es una, una cosa que se ha, con perdón, se ha prostituido el, el uso de esta, de esta expresión, porque trabajar en equipo no es simplemente ponerse a trabajar juntos. Hay muchos elementos que forman parte de esto, que es la coordinación, la comunicación, la complementariedad, la confianza, el compromiso. Muchas empiezan por C y hay más de ellas todavía. ¿no? Entonces. La piña me sirve para, para, para recordarles que en esta mochila que tiene que poner todos los días, recuerden la importancia de la cohesión, del sentimiento de pertenencia. Si eres un líder, ¿cómo tú consigues cohesionar este grupo? ¿Cómo lo diriges? ¿no? Entonces, en función de cómo tengo la charla, la sesión, la piña lo utilizo más para los elementos del grupo y para que vean cuál es su parte dentro de un grupo de alto rendimiento, o quiere ser un grupo de alto rendimiento, o lo utilizo un poco como el argumento de inicio para hablar de liderazgo, ¿no? distintos perfiles de liderazgo. Y es un poco esta, estos tres elementos que nacieron de. Uh, de ver cómo resolvía una situación para dar una charla motivacional a profesores en el mes de septiembre, ¿no? Para encarar eh, un curso en, en, un, en una profesión que es exigente en algunos puntos, ¿no? Eso sería un debate muy grande también, pero a nivel emocional, ¿no? Y sobre todo con, con la gente joven, estos de 12 a 15 años que están ahí, pues en un momento que ya los padres lo tenemos complicado en casa con uno, imagínate con 20 o 25 en un aula, ¿cómo tiene que ser, no? Y buscaba esa manera de darles como tres elementos Si soy mucho del tres Creo que el tres es un número mágico, además mentalmente Nuestro cerebro funciona muy bien con el tres Agrupamos mejor en tres que, que en dos y en cuatro Las conversaciones de cuatro son ¿Ah, caos Si ¿sí? Sí, sí, somos cuatro hablando es, la, bueno, es cierto sí. Si somos cuatro hablando la conversación se va a dividir Si somos tres vamos a interactuar A menos que ignoremos a uno Como estamos haciendo con nuestra compañera Noemi Tenemos una, aquí una, una oyente que la estamos ignorando pobre, pero un, no oyente estás, un oyente en directo Tenemos una oyente en directo Es la
0: primera
1: Oyente en directo de Bueno, sería
0: la segunda, ya hubo una, pero esta sería la segunda en directo y la primera eh, eh, desconocida, digamos. Claro,
1: claro sí, claro, sí, sí, está muy bien. Pues eso, ¿no? Al final es agrupar en, en tres. Entonces me pareció que estos tres elementos, puestos en una mochila imaginaria, ¿no? A la hora de antes salir de casa, como lo que decíamos antes, ¿no? De tomar conciencia, hacer un poco de recap de vez en cuando parada, pues bueno, hoy me lo he puesto en la mochila, no he puesto en la mochila, ¿no? Tengo esa cerilla, esa brújula y esa piña.
0: Así que. Cuando comentabas equipos de alto rendimiento, uh -huh. eh, estos equipos que tú formas y tal, más o menos, ¿hay un hay un número eh, máximo de equipo para que pudiera tener esta cohesión
1: o tienes, tienes algo estudiado en esto? O no, yo creo que, de, que cuando hablamos de equipos, vamos a hablar de equipos muy grandes o muy pequeños, porque al final que sea de alto rendimiento, no, el, el, la propia nomenclatura de, de, la, de la frase ya lo dice. ¿no? Es que... Hayan, un rendimiento alto, un rendimiento más alto del, 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 del habitual o comparado con su sector. ¿no? Entonces yo creo que se trata de entender cómo es este equipo y cómo se estructura para que dé estos resultados, sea un equipo de 5, sea un equipo de 20, o sea un equipo de 1000, que evidentemente estará distribuido en equipos más pequeños. Está en equipos más pequeños ¿no? Pero cuando hablamos de equipos de alto rendimiento... Les hago una dinámica que es uh, cojo a alguien, intento coger a alguien que sea más pequeño que yo, lo cual es fácil porque yo mido dos metros y todo eso Sí, como... esto no lo hemos dicho. <risa> eh, y
0: los que no, bueno, aunque los que veis el vídeo, como está sentado, tampoco
1: se den cuenta, sí, pero sí bien. son dos metros y, son, y se, se notan. Son dos metros de tío y, y entonces pues soy grande, ¿no? Y pues peso 110, 112 kilos, entonces cojo a alguien que pese menos que yo y, y entonces le pido que me mueva, ¿no? Cojo un punto de la sala y digo, a ver, llévame hasta el otro punto de la sala. Y entonces se ponen detrás y empiezan a empujarme, y entonces hago fuerza, entonces les cuesta, al final dejo que me muevan. Entonces me muevan, ¿no? entonces le digo, ahora vuelve, devuélveme al otro, al otro punto de la sala, uh, y entonces le digo, pero hazlo de otra manera. Entonces se quedan pensando, entonces muchos de ellos o de ellas lo que hacen es pedírmelo, entonces yo, ah, sí, ¿por qué tenemos que ir? entonces me convencen y voy? O otros piden ayuda a los compañeros, ¿no? Entonces me cogen, que digo, si como que me lo has pedido, pues mucho más fácil, pues igual, me llevan, ¿no? Entonces la, la pregunta que les hago es, digo, digo, ¿para qué trabajamos en equipo? Entonces dicen es que muchas cosas y digo, ¿trabajamos para la eficacia, para conseguir eficacia? Y todo el mundo dice, sí, todo el mundo no. Digo, no, <risa> trabajamos para conseguir eficiencia, para mejorar la eficiencia de nuestro trabajo. Entonces, en el caso primero, fue eficaz la persona que me enfujó, sí, fue eficaz en las dos ocasiones, pero solamente fue eficiente en una, porque la eficiencia se mide por, por la cantidad de recursos o la optimización de los recursos que tú utilizas para, para conseguir la misma acción, ¿no? Y, y entonces lo enfoco mucho hacia allí, ¿no? Es como montamos todo este trabajo, todo este equipo, desde la parte de liderazgo, desde la parte de la coordinación, de la comunicación, todas estas verticales que hay que mejorar, que dentro de cada vertical hay un montón de competencias y un montón de skills que se pueden ir bajando y trabajando para llegar a conseguir eso, la eficiencia, ¿no? que nos llegue a conseguir estos resultados que, que estamos buscando y que en, en el mundo de las organizaciones es muy importante básicamente por un tema económico, porque si no al final los márgenes y los profits se van muy rápidamente. Bueno, hay un tema económico y un tema también
0: creo que está muy asociado de bienestar. ¿no? Porque al final, cuando, cuando trabajas mucho para un objetivo común, pero de forma muy ineficiente, igual vas a llegar, pero te va a quemar mucho.
1: Genera muchísima frustración, obvio. Quizás me centro más en la parte más finalista de todo, ¿no? pero en este proceso están las personas. ¿no? Al final, cuando Sí, por, yo...
0: por lo que decías tú al principio, ¿no? eh, justamente por eso, de, 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 de tener en mente este bien, hacer el bien alrededor eh, y ser consciente de esto esto creo que puede ser un ejemplo también,
1: ¿no? Vamos habiendo melones, pero la mejor inversión de, de una compañía son sus personas, ¿no? Entonces muchas veces nos olvidamos de esto, o la gente se olvida de esto, ¿no? Se llena la boca de hacerlo, pero la realidad es que en el día a día no se cumple. Algunas empresas lo hacen, algunas lo hacen muy bien, otras no lo hacen también, otras lo intentan, otras no lo continúan, pero evidentemente las personas es el mayor capital que tiene una compañía, que tiene una organización, ¿no? Y eso a veces cuesta, cuesta un poquito de, de que las operaciones del día a día y los marrones del día a día, permitan a los managers parar. Yo cuando hablo con los managers les digo… O sea, necesitas un espacio, necesitas un espacio diario, semanal, mensual, para entender qué le pasa a tu equipo. Porque si las operaciones van por encima y por delante de las necesidades de tu equipo, al final te, te va a dar la vuelta. Entonces yo creo que el mejor manager que existe es el que justamente utiliza el término de la palabra en inglés, que es manage, que es manejar, que es gestionar. Gestionar a las personas. Tú, tú no tienes que ser mejor que tus directores, no tienes que ser mejor que tus equipos. Tienes que tener gente que sea muy buena, a la cual tú sepas gestionar, tú sepas derivar y sepas comunicarte con ellos de manera que esto sea muy eficiente, ¿no? mujer, Totalmente. ¿no? Esa es un poco la idea.
0: El, el, ¿Algún ejemplo de lo, que, de lo que comentas de todas estas eh, sesiones y training y tal en equipos de alto rendimiento? ¿Alguno que te haya salido muy bien o, o que hayas aprendido mucho eh, tú y el equipo o en su contrario, o los dos si quieres, uno que te haya costado muchísimo arrancar eh, y que al final, pues,
1: eh, hayas finalmente aprendido casi tú más que el equipo. Ayer, mira, ayer hice uno eh, que me costó mucho arrancarlo. Me costó mucho arrancarlo por varios motivos. Creo que porque era pronto uno. tuve que tenerlo en cuenta. Al final, en mi trabajo hay muchos condicionantes que hacen que una sesión sea más exitosa o menos exitosa. Estaba en un espacio privilegiado, privilegiado, en, en, en la naturaleza, en un auditorio precioso, con unas condiciones técnicas a priori muy buenas, que luego fallaron. Con lo cual hizo que las slides y los vídeos no entran a tiempo. Yo utilizo mucha imagen, utilizo mucho vídeo, utilizo mucha música, utilizo mucho humor. Y cuando esto falla, cuando tú intentas hacer un chiste, el chiste no se entiende, porque el micro no funciona, la situación es un poco rara, ¿no? porque se crean unos vacíos. O cuando tú lanzas un vídeo, sabiendo que ese vídeo va a generar un efecto, emocional X, el que tú ya tienes previsto, porque de ahí coges un hilo y lo tiras, eso influye. entonces En el grupo de ayer creo que influyen bastantes cosas. La hora de inicio, que era las 9 de la mañana, era una de ellas. Tampoco nadie les había dicho que iba a suceder. Con lo cual, de repente, se encuentra un tío de dos metros que se pone allí <ríe> con muchísima energía a decirles cosas y costó un poquito. entonces Me costó este grupo por un lado y luego me costó porque era un grupo que, a pesar de que yo en briefing intento saber cuál es la realidad, saber qué líneas rojas no tengo que pisar, en qué jardines no tengo que meter, me di cuenta que el briefing de la compañía, esta es otra muy buena, no siempre se ajusta a la realidad de lo que siente la gente en los equipos. Entonces había un poco allí de gente quemada. Entonces, cuando hay gente quemada y tú les hablas de compromiso, y les hablas de confianza, y les hablas de muchas cosas más, hay algunos que les cuesta. Porque dicen, ¿tú qué me vas a contar a mí? Yo esto esto les llamo los amiques, ¿no? A mí que me, cuen a, a mí que me cuentas. <risas> lo cuento los amiques. ¿no? ¿Y, cómo lo, ¿Y cómo
0: lo gestionas esto?
1: Metiéndolos en la dinámica, involucrándolos mucho. ¿Y lo consigues? A veces sí, a veces no. A veces ¿Y cómo lo haces? ¿Vas a por los amiques? Voy a por ellos. Los interpelo directamente. O sea, hay bastantes tipos de amiques diferentes. Están los que te van a intentar reventar la sesión, porque son amiques y ya lo han visto todo, ya han visto muchos como tú o se creen haber visto muchos como tú y, y se creen que lo que les vas a decir, que seguramente ya lo saben y que no les hace falta, ¿no? Pero entonces hay que darles la vuelta, hay que hacerles sentirles eh, partícipes e importantes. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cuál? Según tu experiencia, es como intentar que se le vayan metiendo dentro y no ponerte en contra. Llega un momento que, que cuando ya se pasan de la raya, voy a por ellos directamente y lo que hago es los dejo en evidencia. Pero eso es ya cuando ya. ¿Puedo decir cojones aquí? Bueno, puedes decir lo que, pues, que quieras Pues cuando me los han hinchado muchísimo, pues ya digo, chico, este es mi trabajo y me estás jodiendo la sesión. Entonces lo que hago es. Lo que hago es he tocado la cámara sin querer. No pasa nada. Lo que hago es ir a por ellos. Para neutralizarlos. Ah, para el para, para bien el grupo. Para, sí, sí, porque si al final te dinamita, ¿no? Al final una persona que está hablando y de forma reiterada está con el teléfono móvil o está, está haciendo está, 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 está intoxicando la sesión, ¿no? Entonces yo creo que eso es un eso es complicado. Entonces, ayer, por ejemplo, fue un grupo que le costó le costó en la parte que pensaba que les costaría menos, que era la parte donde yo les intentaba empezar un poco a, a, a calentar un poco la sesión y llevaros un poco a la parte emocional, situaros en el contexto de lo que íbamos a hablar, que justamente era trabajo en equipo, lo que hacíamos ayer, no desde la parte de liderazgo, sino desde la parte del individuo, ¿no? de la gestión del cambio, hablo mucho de gestión del cambio, ¿no? de, y en la, en la parte de gestión del cambio lo más importante es tomar conciencia, ¿no? conciencia de la, de la necesidad del cambio, y para ello, para que haya un cambio colectivo, en cualquier situación hace falta que haya cambios individuales y la gestión del cambio de cada uno de los individuos lleva un ritmo diferente y unas necesidades absolutamente diferentes delante de la misma circunstancia ¿no? Y en esa parte, que yo pensaba que entrarían, les costó mucho. Y paradójicamente, donde entraron fue en la parte dinámica. Cuando les puse de pie, hice la típica dinámica esta de, bueno, de estaciones, con preguntas, con post-its, bueno, hacerlos mover y tal, y allí se conectaron. Allí, curiosamente, se conectaron. Entonces, en cuando se conectaron, digo, aquí me quedo más rato porque los eventos están vivos. Entonces, lo que hay, las sesiones están vivas. ¿Cuánto dura? Por ejemplo, la sesión de ayer, ¿cuánto duró? Ayer era una cosa un poco rara, porque ayer era una mezcla entre un taller y una charla. Entonces ellos querían, queremos una charla, aparte era complicado, porque me pusieron un grupo de 75 personas. Dinamizar a 75 personas es muy complicado. Dar una charla es otra cosa y un taller. Es muy difícil porque dinamizar, mover a tanta gente, de hecho les pedí los grupos antes, numeramos a la gente, o sea, la parte logística. Está muy preparada. Bueno, es que, hay que estar, tiene que estar muy preparada. O sea, tú intenta poner, intentarlo en casa, los que estés, escribiendo, esto no lo hagáis en casa. Esto no lo hagáis en casa. Vale. O sea, intenta eh, hacer grupos de un, un grupo homogéneo, Ponen 10 grupos de 8 a un grupo de 80 personas. Parece eh, fácil, ¿verdad? No, una movida. Una movida. Entonces el grupo tenía que estar. Y como si fuéramos. O sea, de, de lo más fácil es. Mira, eh, ¿veis que tenéis el, el número 1? Pues tenéis que empezar en la estación 1. ¿Veis que tenéis el número 2? ¿Verdad que parece fácil? Pues siempre hay algo que falla. Cuando hay 75 personas, nada es. Pero fácil. es obvio, no es por este grupo, es porque siempre pasa. Entonces el hecho de que esté muy preparado. Entonces este, esta sesión era una sesión extraña, porque era un híbrido. Eran solamente dos horas. Pero el cliente, ¿Eso es poco? Eso es muy poco. Eso es muy poco porque. Es, Hola, ¿qué tal? Es media hora. Ya. Yeah. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí. ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder? Prepar y más si, si cuesta arrancar, ¿no? Porque sí. si necesitas más tiempo ahí para calentar. También te digo una cosa: si la gente no conecta, vas más deprisa. Porque esto es como toda la vida: si tú vas lanzando, vas lanzando y nadie responde, tú vas tirando, ¿no? Vas fe, vas fe, vas tirando, vas tirando y al final el tiempo, pues vas más deprisa, ¿no? No te paras tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que una sesión para mí de un taller mínimos una mañana, tres, cuatro horas, Ajá. que te permite, pues eso, hacer una introducción, hacer un brief y un debrief, ¿no? Empezar al principio qué va a suceder y al final qué ha sucedido. Yo siempre intento darle porque no me sale de otra manera. Es como un final un poco motivacional, un final un poco que interpele a la persona, ¿sabes? dos en medio están todas las dinámicas que se pueden hacer, que son miles y cientos y hay muchísimas con paneles, con más o menos post-its, <risa> intercambiando estaciones, moviendo a la gente eh, que puede ser formación pura y dura, puede ser facilitación, ¿no? que son los tres niveles con los cuales yo trabajo, ¿no? que son las charlas motivacionales, que tiene un pequeño spin-off, que es hacer de maestro de ceremonias, presentar eventos. ¿no? La otra parte es más la parte de formación y una parte más de facilitación, donde más allá de la formación lo que estás es generando un espacio ¿no? para facilitar la toma de decisiones en determinados topics, en determinados temas, que necesitan algunas palancas de cambio. ¿no? Y la idea es salir siempre, tener muy claro antes de empezar con qué queremos salir. Queremos salir con tres solamente con tres palancas de acción en estos topics, una para cada una. Y eso lo, lo, lo marca la,
0: la empresa en el briefing, ¿no? Me imagino. Siempre. O es un acuerdo que llegas con ellos. Siempre, o cómo va?
1: siempre, siempre. Puede ser que sean sesiones para detectar o Ajá. que sean sesiones para accionar. Entonces, cuando es una sesión para, una, para, para detectar es distinto, porque vamos a, detectar, vamos a detectar qué pains tenemos, ¿no? Claro, lo enfocas de manera distinta. ¿Qué nos sucede ¿no? en este caso concreto? ¿Qué nos sucede en la comunicación? ¿no? Más todavía, es que puedes ir bajando tanto como quieras. ¿no? La gestión del feedback. ¿Cómo gestionamos el feedback? No, es que pedimos feedback, pero luego no damos feedback del feedback. Entonces, cuando a alguna persona le pides feedback durante cinco veces y no le has explicado qué ha sucedido con ese feedback, a la sexta o a la tercera no te lo va a dar. O no te va a dar un feedback válido porque no sabe, cómo sucede, no sabe qué sucede, con lo cual, vale, pues ¿cómo gestionamos este feedback? ¿De qué manera lo pedimos? ¿Cómo creéis que podemos devolverlo? ¿Qué escenarios? Entonces, cada escenario es distinto en cada compañía, porque los recursos son distintos, los canales de comunicación son distintos. Entonces, es como detectar qué es lo que tienen y cómo lo situamos, y que ellos mismos sean los que sacan las soluciones. Entonces, a partir de aquí, las conclusiones. A partir de aquí, como facilitador, lo que intentas es buscar a través de tu conocimiento, generar estos espacios y estos escenarios que les permitan tomar estas decisiones o sacar estas conclusiones. ¿vale? La parte formativa es mucho más de contenido, mucho más de esto es así, esto es así. Bajo unas técnicas o bajo un punto, bajo una, una metodología muy concreta. Oye, y tú cuando,
0: cuando empiezas una charla o, mm. o, o incluso casi más, quizás, bueno, ya me lo vas a decir tú, un maestro de ceremonias y mm. tal, eh, eh, ¿cómo te sientes antes de entrar en el,
1: wow. en el escenario? ¿Tiene, tienes… Tengo butterflies. Eh, sí, ¿no? Mira, yo era jugador de básquet profesional, como os he dicho antes, eh, y no echo de menos jugar. Echo de menos la sensación de algunos momentos, como la sensación de estar en la pista en los momentos importantes, como la tensión, como los nervios de… El prepartido, ¿no? El vestuario antes de salir o, o... Sí, exacto. Yo una vez grabé un vídeo que le llamé game day, game day. Cuando tengo evento y cuando tengo un evento que es esperado, ¿no? entonces hay eventos y eventos, ¿no? a veces hay sesiones y sesiones, pero cuando es una gala, cuando es un día chulo, es como game day. Ya me levanto distinto, ya tengo una rutina distinta, igual que cuando jugaba. Ajá. Eh, ¿Tenías una rutina? Sí, siempre, como deportista, tienes una rutina. El día de partido, aparte de que seas más o menos supersticioso, tienes una rutina, ¿no? En los horarios, en el descanso, en lo que haces, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta comer mucho cuando tengo eventos. Porque quiero ir descansado de estómago. He descubierto que si como mucho, o incluso si como antes de un evento, no me siento bien, ¿no? por un tema también fisiológico. Al final estás haciendo la digestión, la sangre no está donde tiene que estar, la sangre tiene que estar preparada y, y tiene que estar toda tu, todo tu foco tiene que estar en el, el cerebro. ¿no? Tienes que estar muy lúcido y, y muy rápido. Entonces, cuando tengo evento, es game day, o sea, mi sensación ya es de game day, de preparación. Y antes de empezar, pues depende del evento, evidentemente, ¿no? Hay cosas que llevas más por la mano, pero cuando presento una gala, por ejemplo, cuando presento una, un evento corporativo, eh, hace mucho presenté en Portugal uno para una, para una gran empresa inmobiliaria, que es Century 21 eh, para, era el kickoff comercial de España y Portugal. Había 5.000 personas en el, en, el, en, el, en, el, en el arena, ¿no?, en Lisboa. ¿Tú estabas ahí, solito, delante de 5.000 personas estaba, más estaba, no. Estaba acompañado de una presentadora, que es Caterina Furtado, que es la presentadora más conocida de Portugal durante hace muchísimos años, la presentadora de La Voz, la presentadora de varios programas de televisión, y estamos los dos. Y una combinación entre ella en portugués y yo en castellano, donde mi labor aquí, por ejemplo, era conducir todo el evento, canalizar todo lo que sucedía a través de un guión, evidentemente, pero intervenciones propias. Luego tenía 20 minutos de charla, y al final yo entrevistaba a, a Tony Nadal, que en este caso hacía mi papel de speaker motivacional, me lo robó, ah. como es evidente, ¿eh? porque tiene una historia muy chula que contar. Pero al final de su charla, una intervención, pues yo le hice una entrevista. ¿no? Pues un, un evento de este calado, en un espacio como este, donde caben 10 creo que caben 20.000 personas ahí en Lisboa, en, en una arena muy grande, con unos recursos técnicos increíbles. Obviamente, el estado de tensión previo, solo previo, es brutal. Lo que he descubierto en este curro, que es que cuando pongo la pierna, cuando pongo el pie en el escenario, en la sala, donde esté, ¡buah! ya se va todo. Me conecto, me conecto allí, y es, tengo la sensación de decir, aquí es donde quiero estar. ¿Sentías lo mismo jugando? No siempre. <risa> <risa> no siempre. Al principio sí, luego al final ya está un poco hasta las narices. Sí, pero en la parte de Game Day sí y en la parte de esta de tensión y después del final, cuando termino un evento estoy derrotado. Nah, ahí sí que como si hubieras jugado un partido. ¿no? Igual que no tienes hambre yo por ejemplo después de partidos no comía necesitaba que mi cuerpo recuperara ¿no? entonces como que has estado pensando cómo lo voy a hacer montando la presentación yo soy de los que monta la presentación hasta el último momento muevo las slides tres minutos antes porque me, me activa sabes me, me pone me pone dentro sabes tienes una idea la gala de ayer al último momento cambié una foto cambié dos frases porque me vino una idea y lo puse no pero es una forma mía de, de estar activo si no lo hubiera hecho no hubiera pasado nada no pero claro cuando todo esto termina toda esta tensión previa y toda la que tú la energía que le has dado ¿no? la, la energía no, no desaparece simplemente se transforma entonces cuando tú la cuando tú la lanzas es que la tenías dentro pero ya no la tienes más entonces es como los móviles no tienes que volver a enchufarte de un modo u otro y, y me pasa eso no que me quedo como muy down yo soy un tío como muy energético como una persona confirmo es confirme ¿no? <risa> perdona lo estás no, no, subiendo no, no, al contrario y en cambio cuando termino, es como wow necesito hacer nada, ¿sabes? Como, a veces necesito, como ayer, pues los compañeros de, de gala eran fenomenales y nos trincamos una botella de cava entre los cuatro, porque había caballinos, lo bebimos. no En otras ocasiones necesito silencio. Eh, bueno, no sé. Y, y en, claro, tienes
0: un ritmo brutal, no sé, de estos últimos días si me cuentas, eh, eh, una gala ayer, otro evento hoy… Eh, ¿Cómo lo llevas esto? Porque a nivel… No, lo tuyo es pura energía y tienes que transmitir esto y no siempre uno está en condiciones. ¿Cómo, cómo lo, lo, lo gestionas esto?
1: Bueno, hay que ser profesional, ¿no? entonces Yo creo que hay muchas veces que estás muy cansado, como en todos los trabajos, eh, como la gente que está de cara al público. Yo a la gente que está de cara al público les digo me da igual que estéis cansados. Cuando trabajo con empresas, con departamentos de ventas y tienen gente al público, digo, me da igual que estés cansado. Haber elegido otro trabajo, lo siento. Si estás enfermo, que no, es que no me encuentro bien. Pues no vais a trabajar. Porque tienes que estar al 100%, porque tu trabajo es de cara al público, mi trabajo es de cara al público mi trabajo requiere que yo transmita energía. Si no la tengo, la exprimo al máximo, al máximo. Nunca me ha pasado no poder asistir a un evento porque no tenga energía suficiente para ir, luego me muero directamente, pues ya está, cuando termino me muero. Entonces, estas tres semanas últimas, que estamos en el mes de noviembre ahora, no sé para si alguien lo escucha en, en el futuro, estamos en el mes de noviembre del 2022 en estos momentos, uh, ha sido muy, muy, muy intenso. ¿no? Entonces, es una putada, porque de repente tienes semanas que igual no tienes eventos, y en las dos últimas semanas no solamente he tenido evento casi todos los días, sino que dos días he solapado. Ayer, por ejemplo, estaba en Madrid por la mañana en este evento que fue difícil de arrancar, que luego fue muy bien, y por la noche presentaba una gala benéfica aquí en Barcelona. Eso significa coche de alquiler, tren, llegar, taxi, ese estrés, ¿sabes? Entonces, hay que buscar la manera que no siempre puedes conseguir de que eso no te afecte, y cuando llega el siguiente evento. Intentar hacer un reset de alguna manera, pararte, y decir, vale, tío, ya está, esto es lo otro, ahora vamos aquí. Ayer yo soy consciente que ayer por la noche cometí algunos errores de concentración, Ajá. pero porque no estaba eh, al 100% de lo no, que Por ten... mucho que quieras estar, hay límites. Entonces yo creo que son de estas cosas, había un saxofonista allí tocando y me decía, Sergio, tranquilo, por esto lo notas tú. También se me escapan notas a mí. Vale, pues un tema un poco de exigencia. Yo me noté, pues por ejemplo, que estaba muy acelerado, iba muy deprisa. O sea, para
0: compensar, ¿no? O como, como bueno, quizás porque notas...
1: como estaba muy cansado, quizás sí, ¿no? No había pensado que fuera esto. Ayer me noté que estaba muy rápido, iba muy deprisa, hablando muy deprisa. Ya hablo deprisa de por sí. Iba muy deprisa y muy acelerado. Entonces, me di cuenta. Digo, tengo que pararme. ¿Y eres capaz de, de darte cuenta en el momento a y veces, de cambiar el mood? A veces sí, a veces no. Normalmente yo me doy cuenta cuando no estoy, cuando no estoy fino, ¿no? Porque encima de la cabeza, cuando estás metido… Estás muy metido en lo que estás diciendo. Ajá. Cuando no estás metido vas hablando y mientras tanto piensas qué es lo que vas a decir después. Eso Entonces, es
0: un, es un club, es una forma, una
1: señal para ti para ver uy, aquí pasa algo, algo pasa algo. Sí, aquí pasa algo porque eso en eso pueden influir muchas cosas. Lo que te decía antes, ¿no? Un problema técnico, eh, alguien en la sala que te está despistando, un ruido externo, cualquier cosa que hace que la mente se te vaya, tú sigues hablando porque tienes unos mecanismos que te permiten seguir hablando pero estás con la cabeza en otro lado entonces cuando estás metido cuando tienes este mood de wow estoy dentro el, el flow Imit sí, the flow flow cada uno llama como quiera llamarlo pero este que estás así que, que estás on the flow o sea que estás metido dentro que te, que te notas enchufado sabes ahí sale todo solo y eso es un conjunto muchas veces cuando es una sesión de formación o una facilitación larga si se genera un vínculo que al final se genera esto es como gran hermanos a veces es muy intenso entonces cuando estás tres, <ríe> tres días o dos días con un grupo Hostia, al final parece que llevas una semana ah, sí, porque sí. llevas 4 o 5 horas todos los días todos los momentos y empatizas muchísimo o a mí me, yo creo que tengo la, la gran suerte y la gran capacidad de ser capaz de, 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 de conectar con las personas en general, no conecto con todo el mundo ni quiero ni lo pretendo <risa> ni sería bueno ni sano ¿no? pero sí que en general tengo buena conexión con la gente entonces me preocupo me... mucho de cuando presento una gala, cuando estoy en una convención cuando puedo interactuar con la gente lo hago para preguntar, para saber, para tener feedback en directo, cómo estáis, cómo va. Y la gente lo agradece, lo agradece muchísimo. Lo agradece mucho. Y el
0: Has comentado antes eh, la diferencia objetivos-propósito. Eh,
1: es mi visión esta, eh. ¿eh? Académicamente habrá alguien que lo, que lo explicará me, mejor. Eh. Me parece muy buena. Eh, eh, tampoco es que sea ningún experto, <risa> pero bueno, que sepas que a mí me parece muy buena.
0: Eh, ¿Has experimentado muchos fracasos en tus objetivos sin perder de vista tu propósito o te han dejado. Eh, eh, algunos fracasos te han hecho perder de vista hasta el propósito.
1: He fracasado más que he triunfado en mi vida, ¿no? a nivel de proyectos concretos. Yo creo que he triunfado porque normalmente he podido hacer lo que quiero hacer en cada momento. Para, eso, para mí es el triunfo de la vida es este. ¿no? Soy una persona muy independiente. entonces Eso me ha traído cosas positivas y cosas negativas. Entonces, cuando se me pone algo en la cabeza, hago lo posible para poderlo hacer. Aunque a veces no sea lo más oportuno y no sea mi momento para hacerlo, pero soy un Ansias. ¿no? entonces Cuando se pone algo en la cabeza, quiero hacerlo. Y eso, como digo, es bueno y es malo. Te diría que en mi balanza ha sido más positivo que negativo. En mi balanza, eh, quizás, la parte del propósito la ha ido variando. Porque al final, ser feliz es como un propósito un poco mierder, ¿no? O sea, ser feliz, que es un poco… Cada uno tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo ¿no? la felicidad es muy amplia, porque tu felicidad quizás no sea la mía. no Entonces, como, hay, que, hay que definirlo un poquito más para que te ayude, ¿no? Entonces yo creo que he pasado distintas etapas y ahora me encuentro en una etapa en la cual he encontrado un escenario, un lugar, un territorio donde profesionalmente me siento muy yo mismo y que puedo un poco expresar. Yo creo que el concepto de expresar es muy importante. Necesitamos encontrar espacios donde expresarnos, ¿sabes? Entonces expresarse para mí es la, el resumen... De que lo que nos puede llevar a la plenitud, ¿no? expresar realmente lo que tenemos dentro. Entonces hay que buscar los espacios y los escenarios que nos lo permitan. Y a mi a nivel profesional, expresarme, exponiéndome y compartiendo, a mí me llena y a mí me gusta. Hay muchísima gente que eso lo evita. Justamente no quieren exponerse. Y su forma de expresarse es otra, de otra manera muy distinta. Esta es mi parte. Luego creo que el equilibrio personal y familiar es muy importante, por suerte lo tengo en, en, en mi casa, en mi familia. Comparto vida con Mireia desde hace 23 años, con, con la misma persona. Tengo una hija de 15 que me da menos equilibrio. pero ayuda a tenerte ahí eh, eh, animado y alerta? Bueno, animado, alerta, <risa> es, una forma, es una forma muy benévola de decirlo. Pobrecita, Abril se llama. Uh, no me lo pone difícil. Seguramente yo tampoco se lo pongo fácil a ella, ¿no? Pero, pero sí. Entonces yo creo que en esta parte que me decías del fracaso, hostia, me pega muchas leches. Muchas. ¿Alguna de la que hayas aprendido mucho? Sigo aprendiendo de una principalmente, que es no decir siempre lo que pienso. Porque eso no me, no me ha funcionado nunca, ¿no? Fíjate que es una de las cosas cuando
0: preparábamos un poco la, la charla de hoy y me decís, oye, yo puedo decir todo lo que pienso, pero pues soy así.
1: Sí, pero hay que, hay que moderarlo, porque, porque a veces la, la sinceridad te está sobrevalorada. ¿no? Entonces hay que ser un poco, un poco más, más inteligente en esto y gestionarlo un poquito mejor. También te diría que si lo pongo en la balanza me ha traído más beneficios que, que perjuicios en mi vida. ¿no? Mostrarme natural, es algo de lo que hablo siempre, ¿no? de la naturalidad. ¿no? Yo, mi... mi mi palabra clave es la confianza. Entonces Yo creo que las personas que son naturales y auténticas generan confianza. Las marcas Ajá. que son auténticas, las marcas que son de verdad, generan confianza, que son naturales, ¿no? que no quieren proyectar algo que no son. Entonces Tanto las personas como los líderes, como las marcas, como las compañías, que son naturales, generan confianza. ¿no? Lo que pasa es que tienes que ver dónde, <risa> dónde pones el límite de esa naturalidad para que no genere desconfianza. ¿no? Bueno, es un poco también, para volver a lo que decías al inicio,
0: eh, tienes que ser consciente de intentar hacer el bien y, a veces, sí. pues diciendo algo que no hace falta, claro. eh, aunque sea lo que piensa, pues igual mira, ya no haces el mal
1: y es la, que, esta línea a veces
0: es difícil de ver.
1: Es que el impacto de las palabras existe. ¿no? Entonces a veces dices cosas que crees que, que caen en saco perdido, que las palabras se las lleva el viento y no. Las palabras vuelan entonces hay alguien que las escucha y las procesa. ¿no? Y entonces tú dices algo que, que crees que, que no tiene importancia y depende de la circunstancia de que esa persona en ese momento o su cultura o, o su sensibilidad has causado un impacto en positivo o en, o en menos positivo entonces en la medida que eso lo vas calibrando y lo vas entendiendo pues es importante pero pero sí yo creo que eh, fracasos es que no se me ocurre ningún fracaso estrepitoso porque fracasos he tenido muchísimos en proyectos pequeños en, en, en cosas en el corto plazo y el medio plazo no historias que no han salido bien a nivel empresarial eh, proyectos que no han funcionado creo que todos tenemos eh. porque tú para volver a, a, a tus inicios
0: no, en el 94-95 empiezas a jugar de forma profesional al básquet, después uh -huh. de haber estado en la cantera del
1: Barça. Exacto, sí, después de 7-8 años en el Barça. Y
0: eh,
1: empiezas una carrera de 15 años, más o menos. Pues me retiré en el 2010 casi, 2009-2010. Bueno,
0: 25-2010, sí, 15 años. Sí más, no, o menos. Más o menos. sí, más o menos. Eh, eh, Disfrutaste mucho estos 15 años. 15 años es, es largo, es corto. Está bien, ¿no? Para, es, es
1: largo, ¿no? Cunde. Para un, un deportista profesional. Es que empecé muy pronto. Yo empecé profesional con 18. Entonces me retiré a los 34, que no es muy tarde. Más ahora que, que con los Ajá. medios que hay, la carrera de un deportista se puede alargar. Se puede y yo me. Me retiré por cansancio mental, porque ya ah, no te
0: retiraste porque no, no llegabas más físicamente, no, no. sino que ya no querías.
1: Pues, no, estoy hecho una bestia todavía, vale, sí. tengo 48. Te iba a decir no, podías jugar todavía. No, no, es que va. <risa> No, me retiré por cansancio porque tenía la sensación que mental, tenía la sensación que había más cosas fuera, ¿no? Esta inquietud por hacer cosas nuevas, por ver, tenía, tenía la sensación muy curiosa loic de que me estaba perdiendo algo. O sea, estoy per a tus
0: treinta y tantos…
1: Me estoy perdiendo cosas, ¿sabes? Porque veía que nuestra realidad no era, la, no era la de verdad. Los problemas del deportista no son los de la vida real. Al final, pierdes un partido, eh, echan al entrenador, eh, has fallado mucho y tú te crees que es el fin del mundo. Y la gente te viene a ver y te silba, te aplaude, pero sigue con su, con su vida. Y realmente les da igual lo que suceda, ¿sabes? Entonces te das cuenta que, que hay otro ritmo. Entonces sales fuera, y va todo muy deprisa. Y va otro ritmo, porque el ritmo de, de la vida profesional fuera del deporte profesional es distinta. No, no, no es lo mismo. Son distintas exigencias, distintas necesidades. ¿no? Entonces, este fue el final. pero Me voy al principio, que es lo que me has preguntado. Al principio lo he disfrutado mucho y me he sentido un privilegiado. Al final, tú eres un niño del barrio de Sants que juegas en el Barça con 14 años que ya jugar en el Barça es un sueño sales del cole te ficha el Barça te ficha el Barça tío o sea, estás jugando en el, en el mío club del Mon, no, ah, no, no más cuando... allá más alto que esto es difícil ir yo... a la NBA pero ya en aquella época tampoco era no pero con 14 años viviendo en Sanz y, y siendo del Barça tu padre viendo el campo que te ficha el Barça es como decir wow, qué chulo no entonces tú ibas a ver el Barça con claro mi padre, mi padre es socio del Barça hace no sé cuántos años y que luego mi hermano llegará capitán del Barça durante 8 años sí bien no, bien. no hemos dicho otra... bueno en la introducción sí que lo habré sí. dicho pero tu apellido es Grimao. Mi apellido es sí conocido muy conocido por ser el hermano de Rusia. Que es el, <risa> soy, soy el hermano mayor y malo de Ruge, vale, de los tres. Pero me refiero que al final es, estás en el Barça, selecciones catalanas, selecciones españolas, desde muy jovencito y con 18 años, salto profesional. Cuando me había ido mal el último año, tengo una, tomo una decisión, esa decisión es irme a un, a un... Me voy a Andorra, que es un equipo de ACB vinculado, a, me vinculan a un equipo de segunda, de segunda división y tengo la, tengo la fortuna de hacer una sustitución desgraciadamente por la lesión de un compañero, que es para un mes, a sustituir a ese compañero y ya me quedo en Andorra. Yo me fui de mi casa con 18 años para un mes.
0: Es cierto, tú estabas en, el, en, en la cantera del Barça y tomas la decisión de sustituir a alguien un mes,
1: para no, aprender, para... Me, para... el Barça no va bien, me ficha el Andorra, ¿no? okay. yo me hago el Barça, me ficha el Andorra y me ceden en un equipo de segunda nacional en Badalona, Maristas de Mar de Badalona. Y estoy cedido, estoy allí cedido y no tengo vinculación con el equipo ACB de primera división. Ellos están en Andorra, estoy en Barcelona. Y en el mes de diciembre una persona se lesiona, pero es Juan, y yo voy a sustituirle y ya me quedo. O sea, yo me voy de mi casa un martes, me lo estoy inventando, ¿eh? un martes a las tres, es que queda muy bien, un martes a la una en un coche. Y ya no volví. En cambio, fui con 18 años y tengo 48, o sea, han pasado 30 años. Y me fui una tarde a, a sustituir a alguien un mes, ¿no? Entonces, ha pasado un rato. Ha pasado un buen rato. Ha pasado un ratito. Y claro, de repente pues te pones a entrenar con gente que tú veías en la tele. Gente que nos escuche de la época, pues o sea, con Kiki Villalobos, con Joe Llorente, con Javi Zapata, con Connor Henry, que fue mi mentor, que era un americano que jugó en la Liga CB, que fue como mi hermano mayor, fue la persona que me cuidó y del cual aprendí muchas cosas y luego intenté yo aplicar en los jóvenes que, que pasaban por mis manos, ¿no? Uh, hostia, jugué una competición europea, tuve la oportunidad de jugar en la CB, no fui un jugador de muchos minutos y mucha importancia en la Liga CB, pero eso me permitió hacer mi carrera, entonces he hecho una carrera entre la Liga CB y la Liga LE con momentos muy chulos. He podido jugar con mi hermano Rugger, mi hermano Rugger nos fichó el Yeida ¿Habéis un... jugado juntos? Sí, sí, eso es una... Vamos, eso, cuantos más, más años pasan y miro mi carrera, creo pues que es, es un... uno de los mejores momentos. Ese es el highlight, ¿no? Sí, porque además fue un año muy bueno en Yeida donde Rugger venía del Juventud de Badalona, le habían cedido, era muy jovencito, yo venía ya más consolidado y Rugger ahí explotó. Y explotó Rugger, explotó el equipo y explotó la ciudad. Entonces, ahí era una puñetera locura. Aparecemos Justin Bieber. O sea, cuando íbamos por la calle, nos conocía a todo el mundo, nos invitaban en los restaurantes. O sea, te sentías realmente como, como una estrella. Porque... ¿Y no se te va la cabeza? Sí, claro, se te va la cabeza. No en el sentido malo, pero, pero con el tiempo te das cuenta que no eres lo que te crees que, sí. que eras. ¿no? Es mucho menos de lo que tú te crees, pero en ese momento es como te hacen sentir. O sea, no, creo que la vida va de esto, ¿no? Desde, sentimos muchas veces lo que queremos, pero también sentimos lo que nos hacen sentir. Entonces, cuando tú vas por la calle... Y da igual dónde vayas, que solamente te felicitan, te reconocen, te adulan, te... pero por la, por, por la misma vertical luego te revientan. Sí, sí. Cuando muy, las cosas van muy mal. Vasátiles. Sí, claro. la, la, gente es, la gente es muy cruel, ¿no? Pero en la parte dulce es muy dulce y es muy chula y es muy adictiva. Entonces, no te diré, porque yo no soy Carlos Aranz, ni Rafa Nadal. Se llama Rade, ¿no? ¿El tenista? Alcaraz, al ¿Al ¿no? Más o menos. <risa> Alcaraz. No es mal que pusiste nada después, que ya, ya pudimos sí. conectar. Es otro nivel, mucho distinto. Pero a nivel local, lo que pasó en Lleida fue una maravilla. Esos dos años donde al final se extendió a la Liga CB, donde se hizo un pabellón nuevo. A día de hoy, el otro día fui al pabellón con, con mi hija y todavía hay gente que se hace fotos conmigo, porque se acuerdan de que Con la nostalgia de aquella época, porque fue una época muy bonita para la gente, porque hubo una transformación en la ciudad, ¿no? Entonces te asocian a aquella transformación y te asocian a momentos muy buenos. Me acuerdo que fuimos a ver al playoff de Alicante y tal, entonces vivimos de, de momentos y de experiencias, ¿no? Y, Totalmente. Y sí, entonces, sí. hay gente que te asocia a esto o cosas tan chulas como... Esto es de las cosas que más me han llenado en la vida. Eh... eh hablo de chicas porque es, lo, porque es lo fácil de entender que te explicaré ahora, pero también funciona con chicos. Chicas que nos venían a ver con, con 10, 12, 14, 15 años, incluso con un, con un mini fenómeno ma, fan, ¿no? En aquella época. Hostia, te las encuentras a cabo de 20 años y son madres. Y te vienen con sus hijos y tú dices, wow Si tú eres aquella. Y te vienen con la foto que, se hicieron que, tú, tienes, en que, que tú tienes una pinta de paleto de, <risa> de <los> años, <risa> del año 2000 con una cazadora de cuero tal, ¿sabes? ¿sí? Y las ves y son niñas. Y entonces la, te las pones al lado y son mujeres con un niño, con una vida. Y dices, en cierto modo yo formo parte de esto. Una de estas chicas, luego fue profesora de mi hija, fíjate. Y me mandó una carpeta donde la carpeta estaba yo. La carpeta, o sea, la, la carpeta, carpeta de la del, escuela. Del instituto. O sea, la carpeta del instituto bueno. es en aquí, Ahora no, porque van con iPads, pero la carpeta del instituto es el templo sagrado de de una persona, ahí pones lo que partí es importante, entonces ahí es como una mezcla entre privilegio y responsabilidad, ¿no? La responsabilidad cuando en aquella época no te das ni puñete, o sea, no, te das ni, no tienes ni puta idea de lo que significa. Tú estás allí, vives tu mundo, pero luego lo miras para atrás y dices wow. ¿Qué pasa Para ser de ejemplo. Desgraciadamente, sí. <risa> <risa> Desgraciadamente sí, pero y bueno
0: el, 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 Y una de las cosas que más recuerdas es haber estado con, con Roger, con tu hermano sí, sí. sois Sois tres, ¿no? Somos eh, tres eh, ¿Puede ser la, la casi una de las únicas sagas de tres hermanos jugando profesionalmente en la CB? Te voy a decir la verdad Hay una anterior, no,
1: hay una anterior a nosotros, que la omito bastante Aparte yo jugué con, con uno de ellos, que son la familia Arcega las generación son tres hermanos y los tres jugaron en la liga CB. Pero como hace muchos años, ya están ya no, descatalogados, entonces, estos no, no, los quito. De no vale. la época moderna estamos hablando. Cuando me presento de la época moderna en, 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 en las charlas, a veces, me gusta mucho jugar con el humor y me, me gusta mucho reírme de mí. Y juego mucho con el sentido del humor y el del amor, digo yo, ¿no? A veces, uh, y entonces yo pregunto, bueno, ¿conoces a los Gasol? Y me dicen, sí, claro. Digo, Bueno, ellos son más buenos, más conocidos, posiblemente más ricos. Hago también lo posiblemente para… Sí, para puedes genera, quitar el posiblemente. Generar, sí, puedo quitarlo, para generar la duda, ¿no? Les digo, ellos son muy buenos, tal, pero ellos son dos y nosotros somos tres. Que ellos son tres, porque está diría pero el pequeño no ha sido nunca profesional. Con lo cual les digo, así que a partir de ahora, cuando hablemos de familias históricas del baloncesto español, sabéis que los Grimao somos más notorios que los Gasol, lo tenéis claro, ¿verdad? Entonces, dicho esto, hay una, hay una estadística muy chula, que es que en los últimos 28 años, desde el año 94 a día de hoy… Siempre ha habido un grimao en las categorías profesionales de Bonocesto Español. Porque mi hermano Jordi ¿Ah, sí? todavía juega, sí. ¿Ah, todavía juega? ¿Dónde juega? Ahora está en Ibiza, en la Liga Lep, y hace un, tiene un cargo muy chulo de director deportivo jugador. Está combinando ah. la, las dos cosas. Entonces, la, la, la cifra chula que impresiona y que te hace sentir muy orgulloso, más allá de los logros de los tres, o todos los de Rugier, que ha sido el más notorio y ha ganado títulos y ha sido una persona con muchísimo peso y mucha influencia en el, en, el, en el Barça, hostias, ver que como familia... O sea, hemos estado siempre presentes. Tú miras los, las, las ligas españolas, ACB, de los últimos 28 años. O sea, casi, durante casi 30 años ha habido un grimao. O dos, o tres. ¿Aguantarás ahora Jordi un par de años más qué? Yo creo que no. <risa> <risa> Yo creo. Su idea es... Su ilusión es retirarse con 40. De hecho, va a ser el que se va a retirar más tarde los tres. Eh, está con 39 y este año cumple los 40. y sí, no va en, a llegar a 30, En ¿no? 23. No sé ah, qué va a pasar, porque sabe. hace dos años que dice que se retira y igual sí que, igual sí que sigue. Pero es un motivo de... Orgullo, satisfacción, como diría, como diría aquel, a mirar atrás y ver que, más allá de que hayas conseguido algún título o no, que es lo de menos, es 30 años de tu apellido dando vueltas y que la gente reconozca esto, es como muy chulo. Sí.
0: Y lo que comentabas al inicio de, 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 lo de, de hablar de básquet, de baloncesto, uh -huh. eh, que el, el... una de las cosas que te hizo dejarlo era que te, te tenías la sensación de estar perdiendo cosas de la vida real. Y por lo que he visto en tu, en tu CV sí que empezaste a trabajar ya jugando. compaginando, eh, eh, sí. Compaginé. Haciendo las dos cosas. Era, me imagino que era fruto de, 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 pues de esto, ¿no? de, esta, de estas ansias de ver qué había más allá de esta burbujita que ya intuías, o más que intuías,
1: sabías que tampoco era la realidad. Ansias y necesidad, porque… Como jugador tampoco gané tanto dinero, con lo cual en el momento que decir dar un paso atrás en las ligas, un paso atrás significa jugar en ligas menos profesionales, acabé jugando en la Liga EVA, que es cuando empecé a trabajar, Liga EVA como la cuarta categoría, el sueldo no era el mismo, con lo cual tenía que empezar a trabajar, entonces ahí empecé a trabajar. Un amigo mío, David, David Pilloldo que lo quiero muchísimo y es uno de mis mejores amigos, me tendió la mano, él tenía una, una ortopedia y en aquella época me dijo un día, pues oye, tráete el ordenador y vienes aquí y vamos a ver qué... ¿qué podemos hacer? Y le empecé a ayudar y, y ahí empezó mi carrera profesional, en una ortopedia. ¿no? Y a partir de aquí, pues hasta y, hoy. Y siempre eh, ventas y marketing, ¿no? De inicio sí. De inicio empecé mucho en tema de ventas. En tema de, yo empecé vendiendo, yo siempre lo digo, yo empecé, primero, antes de todo esto, antes de jugar a ser profesional, yo vendía ambientadores, un año que no quise estudiar, mi padre me, me puso, mi padre viene del sector químico, me puso esencias de ambientadores, y me, un maletín, y me puso a la calle a vender ambientadores por las tiendas. Y estuve muchos, un año vendiendo ambientadores que hice muchos clientes. Yo creo que esa es mi primera escuela del mundo de las ventas. ¿no? La puerta fría no, eh, lo siguiente, ¿sabes? Un pipiolo de 17 años con, con un americano a tu padre que te va grande. Con... Pero yo me di cuenta, me di cuenta de la importancia de… O sea, la fuerza que tiene en el mundo de las ventas conectar con las personas desde la parte humana. Entonces, conectar con alguien, que alguien conectara conmigo desde la… darme una oportunidad, es un tío joven, evidentemente más mocos que más mocos que otra cosa, ¿no? Pero me di cuenta que ese era mi momento para conectar y me di cuenta cuál era mi target para vender, que era encontrar señoras mayores que les hacía mucha gracia que un niño jovencito saliera a la calle a vender. Entonces yo tenía muy claro cuál era mi target. Entonces atacaba directamente para ser muy eficiente, ¿no? Pero, pero sí. Y ahora se me ha escapado. No, sé dónde no
0: y luego te pasaste, empezaste con esto muy eh, ventas y marketing. Sí, sí, ¿Y, sí. y ¿qué te hizo cambiar
1: a la parte speaker motivacional formador? Estuve, como te digo, esta carrera de, de, en muchos sectores distintos, eh, desde la fisioterapia a, a vender pegatinas que se enganchan en el váter, que se llama, un proyecto que se llama los Salpicas, una cosa muy chula. O sea, he hecho muchas cosas distintas en muchos sectores distintos, vinculadas siempre a esto, ¿no? a, comunicación, a marketing y, y ventas. Hasta llegar a director de marketing de una, de una empresa agroalimentaria en Lleida, donde tuve un final. Iba a decir agridulce, no, pero fue un final de mierda, o sea, fue un final amargo total, me echaron y aparte con, con, con mal, ¿no? mal ¿no? con juicios, con una experiencia muy, 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 muy negativa, de la cual aprendí muchísimo, y aprendí muchísimo de la persona que me contrató, para bien y para mal, aprendí cosas brutales de él, y aprendí cosas que ahora mismo, como trabajo en liderazgo, son las que no hay que hacer, porque las aprendí algunas de él, no todas, pero algunas de él. Dicho esto, en este momento, y cuento esto porque es un momento clave, en el 2017, eh, eso fue en el mes de mayo, y en septiembre recibo una llamada de, de Carlos Urtet, un buen amigo, que tiene una agencia de, de marketing y de comunicación aquí que se llama Zopa. En, en, un poco en aquel momento él estaba asociado con Santi Millán. Ellos hacían, son una agencia un poco global que hacían tanto entretenimiento como contenidos ¿no? y también mucha publi. Y Carlos me dice: Sergio, eh, mira, me llama. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo recuerdo que estaba en calzoncillos, en, hacía mucho calor en Yeda, en la ventana de la, de la cocina porque es el único sitio donde había cobertura en aquel momento de Orange, que era la compañía que tenía en ese momento. Entonces, «Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, escúchame una cosa. ¿Tú podrías dar una charla…» Nunca había dado ninguna charla. El contexto es yo nunca había dado ninguna charla, ¿vale? ¿Tú podrías dar una charla de, sobre marca personal y networking? Y yo soy del… Normalmente, yo me tiro a la piscina, algún virus hay agua. Yo de un momento me tiro. digo hombre «¡Claro, Carles! ¿Cómo no? Si sabes que a mí me encanta, además, y me encanta hablar en público…» Y estoy acostumbrado y nada dice, Le digo, mira, bajo un día Barna, estaba en Lleida Bajo un día Barcelona, lo hablamos Y me cuenta si lo preparamos, me dice, no Me dice, mira, esto es mañana y digo, coño, Carlos Digo, qué cabrón, digo, bueno, es igual Me bajo por la mañana a, a Barcelona Y, y lo comentamos y preparo algo me dice, no Dice, esto es mañana en Madrid, yo estoy en Murcia, ahora te mando un billete de AVE, y me, y me cuelga. <ríe> y digo, qué cabrón. Entonces me enteré que le había fallado eh, una persona que era pera bruguesa, pera brugal, no me acuerdo el nombre, que es el ex VP de Tesla en el sur de Europa. Y era un evento que se llama Ponte Cara, que se hizo muy viral en LinkedIn, que lo montó Carlos García Trillo, que era el responsable de marketing para PepsiCo en, en, en Italia, que lo que pretendía, esto era 2017, era, desvirtualizar a la gente. La gente se conocía en LinkedIn, él se había ido a Madrid y decía, vamos a hacer un café, y el café se le fue de las manos. Entonces la gente empezó a apuntarse entonces montó un evento, y este evento se llamó Ponte Cara. Ponte Cara, ¿no? vamos Ajá. a ponernos cara, ¿no? Y el evento era una mezcla entre como una dinámica de networking y sesiones de TED Talk.
0: Ajá.
1: Como dinámicas de 20 minutos, donde venían ponentes a hablar. Entonces había gente de LinkedIn, había gente de Globo, creo recordar, había una ponente uh, Noelis, especialista en networking, y yo. <risa> que no eras lo que eres ahora. Que no era lo que eres ahora y que nadie sabía que iba, porque en el cartel seguía estando el de Tesla. Hostia. Entonces, claro, mi presentación... La responsabilidad. Me presenta en aquel momento a alguien que no era tan conocido, que ahora lo es un poco más, que es Javi Sancho, que es un monologuista, un humorista. Me presenta a Javi Sancho, que hacía además de ceremonias, y me presentó literalmente diciendo, bueno, ahora viene Sergi Gimau, que no sé ni quién es ni qué coño va a contar. <risa> una buena introducción. Y me acuerdo que me hizo una camiseta. Llevo una americana, hice una camiseta, en, en, me fui al de Calón a hacérmela en el último momento, que ponía arroba Sergi que era en ese momento Twitter tiraba más que, que Instagram en este momento. Entonces me, me puse esto y digo, bueno, soy Sergi Grimau y no soy este. Entonces puse el LinkedIn de. <ríe> ¿De este del, hombre? Del de Tesla. Sí. Digo, pero este tío no sabe hacer esto. Entonces les puse un vídeo que utilizo mucho, que es un vídeo mío de una cosa que se hace en Yeda, de la Plec del Caragol, que es un concurso que he ganado muchas veces, que es campeonato del mundo, que es de beberte una cerveza, comerte un polvorón y beberte otra cerveza, ¿no? Que es como muy vikingo todo. Y entonces, claro, la gente buah, la gente aplaudiendo, ¿no? Entonces, la gente de Madrid, además, es un público muy bueno, el público de Madrid. La gente de Madrid es como que se entrega en general, ¿no? son muy cercanos, ¿no? Entonces, claro, entré por la puerta grande. Entonces, a partir de aquí, y es algo que he aprendido con el tiempo, cuando modulas muy bien el humor y te pones luego técnico, a la gente la descolocas. ¿no? Porque, Ajá. hostia, empiezas, hostia, tío, ¿quién es? Este es un payaso. Este". Y de momento, ¡pam!, les metes una hostia técnica y, hostia, cuidado, que este tío toca. ¿no? Entonces, utilicé esta charla para... Le puse dejando huella en el tren. ¿Cómo le llamo esto? Dejando huella. Porque mi madre me decía, niño, aunque hablen mal, pero que hablen de ti. ¿No? Y vale, pues dejando huella Y puse dejando huella la charla en el tren Y la charla fue muy bien La charla gustó mucho, hablaba de cómo yo había generado Mi marca personal Tenía 40 años en ese momento Mirando hacia atrás, siendo auténtico Siendo yo mismo y generando confianza en las personas Que es el core de mi, de mi discurso Y por otro lado hablaba del networking no día como yo tengo en mi móvil, ahora tengo, creo, me, fui con un, me cogí un Nokia viejo. Este es mi primer móvil, me llevé el móvil, era un, 90, un 70, no sé qué. Tenían estos nombres, 91, 10, no me acuerdo. Lo cogí y puse una slide de, de mi Google Contacts. En ese momento tenía 4.000 contactos. A día de hoy tengo 10.000 contactos en mi agenda. A día de hoy. 10.000. 10.000 contactos. Uh, y ese es, es mi principal tesoro, ¿no? Es toda esa base de datos y de contactos. Entonces les decía, digo, aseguraros que cuando conozcáis a alguien en un evento como este, en cualquier situación, dejar huella. Y que cuando descuelgas el teléfono mandes un correo al cabo de un día, una semana, un año o tres años, ya sea por el cómo, por el cuándo, por el dónde, por el por qué, te recuerden. Que en 15 segundos seas capaz de decir, hey, Soy aquel tío alto de los zapatos de leopardo. Que te recuerde por los zapatos de Leopardo. Apúntate las cosas, ¿no? Pues mira, Loic, que es belga, y resulta que me ha dicho que tiene una agencia… De... Ah, francés. Hostia, me quedé con belga. Ah, porque tengo un colega que se llama Loic y por eso… Pero eh, bueno, perdona, no, no me dejó bastante huella por pensá, visto. Pensá, pensá, no, 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 porque he mezclado con, <risa> con Loic, que es, que es belga. Francés. Bueno, pues tengo que acordarme, me lo tengo que apuntar, porque si no me lo apunto. Entonces en mi agenda tengo apuntado cosas… ¿Y te la apuntas? ¿Te apuntas alguna que
0: cosa de sí. cada
1: persona para crear no, este vínculo? No de cada persona, pero a veces me apunto cosas. Sobre todo a nivel comercial, pues yo que sé, me ha dicho que, yo que sé que le gusta mucho Menorca. O tiene una hija que no sé cuántos. O le gusta mucho el básquet. O, o cosas que, que después cuando los retomas es mucho más sencillo. ¿sabes? Totalmente no me parece. Eh, y rompes eh, la eh, barrera comercial sí. muchas veces. Entonces, bueno, eh, esa charla fue muy bien por eso. Entonces yo les contaba cómo yo había conseguido creer que se dejaba buena. las personas. Esa charla viralizó bastante bien. Uh, había una agencia en Madrid que se llama Reason Why, que lo hicieron muy bien en el medio de comunicación. Y empezaron a llegarme propuestas. Y este fue el cambio. Este fue el cambio. Este fue el cambio en mi vida, que ahí es donde me di cuenta. Digo, hostia, me van a pagar por hablar. Digo, ¿en serio? Antes me pagaron por jugar y ahora me van a pagar bueno, por hablar. Para hablar sí. Y la historia es como más larga, pero de ese día hoy hay casi 400 intervenciones. Wow. En todos los formatos que hemos dicho antes, ¿no? desde la parte de speaker a la parte de facilitador. Y evidentemente formándome mucho y especializándome cada vez más en esta parte de gestión del cambio, de liderazgo. ¿no? Al principio eran charlas motivacionales que se llamaban Dejando Huella. Y me contrataban por esto. Pero después la gente te iba pidiendo cosas. Y yo les iba diciendo que sí. Y algunas han salido mejor y otras peor. Pero en general ha salido muy bien. ¿Hay otro gran cambio en tu vida? ¿Mm? que lo genera un abrazo. Sí. ¿No, ¿Nos cuentas cuál, cuál fue este abrazo y qué, y qué trajo después? Y estamos aquí justamente por esto, porque fíjate, ¿no? Eh, eh, porque el evento que tengo después, por eso nos quedo en Casa Seat para estar cerquita, uh, va de esto. Mira, esto... Pasó en el 2010, más o menos, eh, cuando me pidieron que, que fuera como deportista todavía, o exdeportista, porque me había retirado. No, perdón, fue antes. Todavía jugaba. A poner una medalla en un campeonato de Special Olympics. Special Olympics yo desconocía lo que era Special Olympics. Y como tantas personas confundía Special Olympics con Paralympics. ¿no? Special Olympics es una entidad internacional que trabaja para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte. ¿Y esta relación con los Juegos Olímpicos o no? No. Sí Tiene ¿No no. vinculación sí y formal no. Tiene una vinculación formal porque de hecho es la única entidad del mundo que puede utilizar el término Olympics, autorizado por el Comité Olímpico Internacional. Esta entidad fue creada en Estados Unidos por Eugene Kennedy hace muchos años, porque Eugene Kennedy, la familia Kennedy, de, la, de los Kennedy de toda la vida, ¿vale? tenían una, tenía una hija con discapacidad intelectual y se dieron cuenta que no había un escenario, un, un, un lugar, donde esta persona pudiera jugar, pudiera desarrollarse. Entonces montaron un primer Summer Camp, ese Summer Camp fue muy bien, y fueron bueno viendo que se generaban entornos donde las personas con discapacidad intelectual, el deporte les favorecía uh, su bienestar físico, psíquico, intelectual y social y relacional, ¿no? Porque en aquella época, y hablamos de hace 40 años o más, eh, las personas con discapacidad cerebral estaban muy discriminadas. Y sobre todo en entornos pequeños, ¿no? Era como muy complejo en todo el mundo. ¿no? No, entonces, casi que para el resto del mundo no existía. No existía. Parte, que no es más, se escondían incluso a nivel familiar, sí. ¿no? En algunas familias, ¿no? Hay Todas. un documental de Netflix muy bueno
0: con esto de un, de un Summer Camps en Estados Unidos, justamente. ¿O ahora? ahora no me viene el título, pero lo pongo bueno, en las notas. Perfecto.
1: Eh, que es eh, genial. Lo buscaremos y lo veré. Pues el nacimiento de esta entidad es este. Entonces yo llego allí eh, y, y en todo esto empiezo a ver Personas con discapacidad intelectual, que ya vi esto en mi vida, pero me pasaba como a mucha gente, no sabía cómo mirarlas, ¿no? Las, las miras como... Con miedo, con temor, con, con, con no naturalidad, ¿no? Y a una de estas fui a poner la medalla y, y uno de los deportistas me dio el abrazo. Y digo, hostia. Digo, ¿esto qué es? Digo, a mí nadie me ha abrazado así en la vida. O sea, alguien que no conozco. Y te diría que incluso gente que conozco no me ha abrazado así. O sea, yo no tengo amigos que me abracen con la verdad que me acaba de abrazar este tío. O sea... No recuerdo su nombre, no recuerdo su edad, recuerdo el abrazo, ¿sabes? Me apretó y es como que noté el sentimiento de agradecimiento de esa persona y que su abrazo era de verdad. Yo le había dado una medalla, él estaba contento, yo era una supuesta persona eh, conocida y él me dio un abrazo que me, que me, que me desmontó. Digo, ¡guau, esto qué es! Y a partir de aquí empecé a colaborar con la entidad, empecé a, a, a conseguir cosas. En 2014 me propusieron entrar en la Junta Directiva con el antiguo presidente y en el 2017 me propusieron como presidente de la entidad y desde el 2017 soy el presidente de Special Mix en Cataluña, muy orgullosamente, intentando todo el día, pues bueno, me paso el día pensando acciones, pidiendo dinero, eh, buscando subvenciones para, bueno, después de la pandemia está siendo difícil para, para hacer que esto tire adelante. ¿Y esto es básicamente el propósito
0: de esto? Entiendo que es justamente facilitar la inclusión a través exacto, del deporte de gente
1: con, con, con capacidades, capacidades distintas. Se puede decir perfectamente discapacidad intelectual, porque una discapacidad, es que yo soy muy partidario de llamar las cosas por su nombre, entonces para mí una discapacidad no es una, una capacidad diversa, todos tenemos capacidades diversas y todos tenemos discapacidades. Ayer en la charla que, que estuve, tuve un momento brutal, con Jan Arimagne, que es una, una persona que va en silla de ruedas través, después de un accidente, y con María Petit, que es una persona que, que se ha quedado ciega también después de un accidente. Y justamente yo utilicé el, el término, fíjate yo que estoy acostumbrado a decirle, bueno, personas que no tenemos discapacidad, dice, no, todos tenemos discapacidades. Obvio. Somos la mezcla de claro. nuestras discapacidades y nuestras capacidades, ¿no? Entonces le llamamos discapacidades formales, aquellas que se identifican muy claramente, ¿no? Pues la, la persona con una discapacidad auditiva, visual, eh, motriz, que no se puede mover, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad intelectual lo que hacemos a través de Special Vix es visualizar. Por un lado es fomentar que van a hacer deporte. Primero, por, por el impacto positivo que tienen en, la, en estas personas, a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel físico, como a todos, ¿vale? Pero especialmente en este colectivo es muy importante. Y dos, para generar un cambio de mirada a la sociedad. Porque cuando hacemos deporte, el deporte nos iguala. Entonces, da igual. Seas alto, bajo, negro, amarillo, azul, blanco, tengas una discapacidad u otra, da igual. La gente puede hacer deporte. Y gente que no sabe combinar la discapacidad, de repente ve a alguien jugando a básquet. Y dice, wow, pero si esta persona puede jugar. A... Nos pasa esto, ¿pueden jugar a básquet? Claro que pueden jugar a básquet. Pueden hacer todo. A veces. Depende del tipo de discapacidad. Hablamos de intelectual, pero si son físicas también, hay que hacer algún tipo de adaptación para que eso se pueda realizar. Pero es que no hay límite. Y el único límite se lo pone uno mismo en todo caso, ¿no? Entonces, eh, mi experiencia con Special Olympics es brutal. Es mi parte de voluntariado. Es eh, me roba, me roba. Invierto muchísimas horas en ello. A veces demasiadas, no me doy cuenta y, y estoy metido. Pero creo que es uno de los éxitos de mi vida. ¿Conoces a
0: Silvana Maestre de Play and Train? Play and Train me suena mucho Silvana no la ubico Os presentaré Perfecto eh, Porque la tuve en el podcast eh, Hace un par de semanas okay. y, y compartís esta misma emoción bueno. y bueno. ella, ella es eh, ex deportista profesional Esquiadora Ok eh, Con una trayectoria personal eh, eh, No fácil Pero con una superación y, y unas ganas de aportar a los demás Y justamente a través del deporte eh, A personas con discapacidad física eh, Más
1: física en este caso eh, que es, es muy similar a lo que acabas de contar. Bueno, a mí me han aportado muchísimas cosas y, y, y yo soy un gran, eh, digamos, uh, reivindico que todos los días hay que poner en duda la normalidad. Entonces, si algo me ha enseñado Special Olympics es que nadie tiene derecho a decir lo que es normal y lo que no es normal. Entonces, eh, normal, la normalidad se utiliza a, a modo estadístico, ¿no? Dentro de, dentro de un grupo que es aquello que es más, más habitual, una campana de Gauss, ¿no? Pero me niego, a, me niego a ello y discuto la normalidad todos los días. Entonces, uno de mis argumentos es que nadie nos diga jamás lo que es normal y lo que no es normal, y menos cuando hablamos de personas. Y tampoco los comportamientos, porque los comportamientos todos tienen una justificación. Cuando alguien se comporta de una manera o alguien reacciona de una manera, detrás hay muchísimas cosas. Con lo cual, ¿qué es normal? Mi mujer me dijo un día una frase que es: Pregúntale a un caníbal lo que es normal. Así que la normalidad es absolutamente relativa. A las, a las circunstancias y a las condiciones de cada uno. Cada totalmente, momento. totalmente. Sergi,
0: para ir acabando, porque al final, eh, con tanto tiempo <ríe> de, de desalojo de alarma y tal, pues ya, ya, ya es tiempo. La última pregunta. Sí. Si tú tuvieras la capacidad de poner delante de todas las escuelas aquí de Cataluña, de España, hasta del mundo, una lona gigantesca donde puedes tú poner un mensaje y que lo vean todas las personas que entran, todas las que salen, todos los que pasan delante, ¿qué pondrías ahí? Wow. Solo tengo una, ¿eh? Una lona,
1: ¿eh? Bueno, va, te doy dos. Yo pondría... Sed de verdad, sed auténticos, Sé tú mismo. Yo creo que es la mejor apuesta que se puede hacer. Ser, Fantástico. Ser uno mismo siempre que se pueda, siempre que te lo permitan. Y cuando no te lo permitan, huye. Huye de los lugares donde no te dejen ser tú mismo. Da igual que sea una pareja, da igual que sea un trabajo, da igual que sea un amigo, huye, corre. Corre.
0: Corre. Sergi, ¿cómo te contactan? ¿Los que quieran contratar tus servicios o los
1: que te quieran seguir sencillamente por...? Redes... como fui de los Hay algún Sergi Grimaud más por ahí, pero fui más rápido, con lo cual si pones Sergi Grimao en todas las redes, eh, aparezco... Insta ¿Dónde aparezco? eres más activo?
0: ¿Instagram eres Sí, activo. soy
1: muy activo en Instagram. Tengo un Instagram muy poco coherente porque mezclo cosas profesionales y personales y lo que me sale de dentro lo digo. Entonces yo creo que es un poco... Tengo una cuenta que no tiene muchos seguidores, tiene quizás 5.000, pero, pero bueno, al final me siento cómodo y, y, y pongo un poco lo que quiero poner. Y luego LinkedIn, también que hace unos días que lo tengo abandonado, pero Linkedin me ha dado Muchísimos contactos y es un muy buen lugar para contactar. Y hasta. Y, y si no, también si alguien escucha, quiere apuntar o quiere poner las notas después, eh, mi correo es hola arroba de profesional. Hola arroba Así que nada. Sergi,
0: muchísimas gracias. Ha sido un placer. He Igualmente. aprendido muchas cosas y he descubierto Yo una gran persona inspiradora. Eh, inspiradora de aire. ¿eh? De aire, tal como decíamos al principio. <risa> Eh, gracias por tu tiempo. Noemí nos dice que sí, que también la has escuchado antes.
1: O sea, ah, okay. o sea. hemos, mira,
0: hemos tenido como mínimo una oyente hasta mira. el final, de inicio
1: a fin del podcast. Vamos a solo pedirle a Noemí, ¿Noemí nos, puedes hacer, nos, ¿nos puedes hacer una foto? ¿Sí? No, si nos está haciendo una foto ahora. La gente, o sea, y lo van director. a ver por aquí. ¿eh? Sí, claro, ¿no? lo van sí. Lo tenemos que ahí. mirar, ¿no? Eh, claro. Súper. <risa> <risa> okay. Ya está.
0: Tenía pues fecha. muchas gracias, Sergi. Gracias. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, sea así desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.